0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 13 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui, je vous parle de maisons d'édition, d'inkipit, d'exercices d'écriture, de méthodes de travail, de réécriture, de couverture, d'ellipses, de fantaisie, de littérature blanche et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous Le mercredi 17 février 2021. Je continue à avancer à grands pas sur mon manuscrit, j'en suis à la page 73 sur 219 et je suis toujours dans le même élan. Jusqu'à présent, il me semble que mon texte est à peu près correct, en tous les cas, tel quel, il peut déjà être envoyé à des maisons d'édition. Il y a encore des petites choses à améliorer par-ci par-là, mais c'est vraiment des détails et ça fait partie de ces choses qui peuvent être améliorées sans fin. Donc, à un moment, vaut mieux que je me décide à l'envoyer. Ça, c'est des petits défauts qui, de toute façon, ne vont pas changer, à mon avis, l'appréciation de mon manuscrit. J'espère, en tous les cas. Enfin Oui, non, a priori, ça ne devrait pas avoir une incidence sur le choix. J'ai vraiment très envie de me renseigner un peu plus sur la maison d'édition Le Tripode. J'ai lu deux livres chez eux. Le Sillon, de Valérie Manteau, et de Pierre Edos, de Bérangère Cornu. Et il faudrait que je lise d'autres livres. J'adore leur couverture. Dans ces deux livres, ça se passe dans un autre monde. enfin Dans un, c'est une jeune femme qui est en Turquie et qui parle un petit peu de ses tribulations. Et dans l'autre, c'est une française qui écrit sur les Inuits. Alors, ça parle que d'Inuits, hein, c'est pas une française qui rentre dans le monde des Inuits, mais disons que c'est le point de vue d'une française, quand même, puisque l'auteur est française. Mon livre, dans ce sens-là, peut les intéresser. Bref, il faut que je me renseigne un peu plus sur cette maison d'édition, que je lise d'autres romans qui ont été publiés chez eux, que je vois un petit peu qui sont les éditeurs là-bas. Je pense qu'aujourd'hui, mes lectures, il faut que je les oriente dans ce sens, que je priorise par rapport à mon texte plutôt que toute autre lecture. Bon, c'est un peu bête parce que j'ai plein de livres que j'ai envie de lire qui n'ont absolument rien à voir avec mon propre roman, mais les choses s'accélèrent. Donc là, il faut que je gère les urgences en premier. Je suis en train d'écouter le podcast « L'acquis » de Thomas Louis et l'entretien qu'il a fait avec Anne Serk qui est une auteure, une écrivaine que je ne connais pas, et ça m'a donné envie de la découvrir. Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont intéressée dans cet entretien. Déjà, la manière dont est née l'idée de son dernier livre c'est-à-dire que pendant une période où elle n'écrivait pas, elle note plein de choses. Je pense qu'elle se nourrit un petit peu de lecture et autres. Un peu comme moi, je fais en permanence avec ses podcasts, avec mes lectures, mes prises de notes, mes dix mille carnets, voilà. Et donc, elle a eu une lubie qui lui a traversé la tête. C'est qu'elle s'est mise à recopier toutes les premières phrases des romans qui étaient dans sa bibliothèque. Et de là, son est des petites nouvelles et alors, je trouve que c'est un super bon exercice d'écriture. Ça me donne envie de faire la même chose. Et elle dit aussi que si on lisait tous les titres de sa bibliothèque, quelque part, on saurait un peu qui elle est, un peu plus. On approcherait un peu plus qui elle est, parce que tous les livres qu'elle garde chez elle, ce sont des livres qui l'ont marqué d'une manière ou d'une autre. Et donc, en fait, ces 30 nouvelles commencent avec le début d'autres livres. Je trouve que voilà le procédé d'écriture, cet exercice d'écriture, ça peut vraiment être quelque chose qu'on peut donner en atelier, par exemple. Et ça peut être un exercice avec lequel vous, vous pouvez vous amuser aussi. Moi, si à un moment, j'ai le temps, j'aurais bien envie de m'amuser avec ça. Et puis, comme j'ai l'intention de travailler sur le début de roman. Je ne sais toujours pas si on dit incipit ou incipite. Hein. Quand j'entends des auteurs parler, la plupart disent inkipit Quand je regarde sur Google, on dit que ça se prononce incipit. donc je n'en sais rien. Il faut que j'approfondisse mes recherches à ce propos. Comme j'ai l'intention de travailler sur l'inkipit ou l'incipit, ça peut être un exercice intéressant de recopier les débuts de roman que j'ai dans ma toute petite bibliothèque qui est ici et peut-être aussi celle de chez mes parents. Ça peut me donner un peu une idée un peu plus globale de ce que peut être un début de roman la première phrase d'un roman mais il y avait aussi une autre chose qui m'intéressait chez cet auteur c'est la manière dont elle écrit je me reconnais totalement en elle c'est quelqu'un qui coupe beaucoup qui est tout le temps en train d'écrire donc moi c'est un petit peu mon cas hein. je suis aussi dans cette dynamique là j'écris beaucoup puis en fait quand elle écrit elle sait pas trop ce qu'elle écrit c'est après qu'elle se rend compte de ce qu'elle a voulu dire je me rends compte en fait je suis pas du tout toute seule à fonctionner de cette manière ça me rassure assez je me dis que peut-être je suis pas complètement à côté de la plaque voilà j'ai un besoin de me rassurer en permanence chez les auteurs de retrouver un peu mes méthodes de travail mes modes de fonctionnement comme ça je me sens un peu moins seule l'écriture c'est quand même un exercice très solitaire donc de se retrouver des points communs avec des auteurs qui ont été publiés, ça a un côté assez rassurant, dont j'ai besoin aujourd'hui. Et puis, une autre chose qu'elle disait à la fin du podcast, alors Thomas lui demande, dans cet entretien, si la rentrée littéraire représente quelque chose pour elle, et alors elle répond, c'est très drôle d'ailleurs, sa réponse, elle dit que, bah oui, quand elle, elle publie un livre, ça l'intéresse, un peu égoïstement parlant, mais quand elle ne fait pas partie de la rentrée littéraire, pas plus que ça, et qu'en fait, elle ne lit pas des livres qui viennent de sortir, que son chemin de lecture n'est pas en fonction des sorties. Et je trouve que c'est très intéressant. Mais voilà, c'est très, très inspirant, hein, ces entretiens. Et j'aime, euh, dans ce podcast, entrer en résonance avec eux. Alors, j'espère que c'est quelque chose qui vous plaît, vous aussi. C'est quelque chose que je ne faisais pas beaucoup au départ, parce que je n'osais pas trop citer euh, les uns et les autres dans mon podcast. Mais en fait, je pense que la créativité, c'est un dialogue avec le monde et avec tous les autres créateurs euh, qui sont sur euh, Terre, euh, en quelque sorte. Donc, c'est intéressant de faire un peu communiquer euh, toutes ces choses qui existent. Le jeudi 18 février 2021, j'avance toujours aussi vite sur ma réécriture, j'en suis à la page 79. Je continue à garder le même rythme puisque j'avance à peu près de 5 pages par jour. J'aimerais bien pouvoir faire plus là, mais bon, je ne peux pas non plus prendre beaucoup plus de temps. J'ai pas mal de choses à faire par ailleurs, donc je suis un petit peu bloquée au niveau du temps dont je dispose. Je suis toujours dans la même dynamique, le même élan. Porté par des ailes, et c'est assez génial. Et hier, grosse insomnie, je commençais à penser aux remerciements qu'il faudrait que j'ajoute à mon roman, avec tous les lecteurs qui ont lu mon texte, en quoi ils m'ont aidé à évoluer sur mon travail d'écriture. Et euh, je commence vraiment à chercher aussi les maisons d'édition dans lesquelles j'ai envie de l'envoyer. Je continue à lire le livre de Jack London, Profession écrivain, et j'avoue que je suis un petit peu déçue par son contenu. Ça me semble totalement dépassé à l'heure actuelle. Alors, euh, s'il y a quelques petites choses qu'on peut piocher ci et là, c'est quand même loin d'être la majorité euh, du livre. Il commence en parlant de l'argent, que voilà, euh, si on a envie d'écrire euh, quelque chose de bien, il faut faire en gros un trait sur l'argent et vice-versa il y a beaucoup d'auteurs qui, qui se compromettent entre guillemets pour pouvoir gagner leur vie avec leurs écrits mais que en fait le véritable génie n'est pas reconnu ensuite il parle de comment se faire un nom quand on est inconnu qu'il faut en gros travailler beaucoup plus que quelqu'un qui publie déjà mais ça je le rejoins assez là-dessus je suis assez d'accord donc ça pour le coup je comprends, ça peut encore fonctionner aujourd'hui. Et puis là, je viens de lire un passage où il parle que le public ne reconnaît pas aimer des œuvres de terreur. Alors peut-être que c'était vrai à son époque, mais bon, si on en juge à la production littéraire et aux chiffres de vente de Stephen King, je pense que c'est plus trop d'actualité. Hein. Aujourd'hui, les gens aiment se faire peur, ils aiment le fantastique. Si on en juge également à la littérature de fantasy qui a pris une toute autre ampleur qu'à l'époque de Jack London. Donc voilà, typiquement, ces genres de passages, c'est plus trop d'actualité. Son argumentaire ne tient pas la route si on le compare à aujourd'hui. J'espère quand même encore trouver des choses intéressantes. Bon, sans doute que je vais en trouver d'autres. Hein. C'est vrai que je suis un petit peu déçu. je m'attendais vraiment à ce que ce soit à condenser de conseils aux jeunes auteurs, mais en fait pas du tout, c'est des réflexions assez distendues sur la littérature en général, le monde de l'écriture à l'époque de Jack London, donc bon, c'est pas aussi instructif que ce que j'avais imaginé. Bonne nouvelle, le Tripode ne lit que des manuscrits envoyés par mail. Ça me semble tellement plus simple d'envoyer mon manuscrit par mail. Ça demande beaucoup moins de préparation que d'aller imprimer mon dossier, le faire relier, tout ça. Maintenant, ils ne précisent pas plus de détails. Je vais les appeler pour savoir euh, ce qu'ils demandent euh, pour accompagner le manuscrit. Bon, en tous les cas, c'est sûr, je vais commencer... à. Euh par envoyer chez eux. Et c'est drôle parce que là, je lisais un petit peu euh, leur message d'accueil, celui qui décrit la maison d'édition, et en fait, ils disent qu'ils font paraître des livres qui ont eu du mal à trouver euh, une maison d'édition, qui ont mis du temps à paraître. Et pourtant, ils publient des livres qualitatifs, je suis assez surprise. Ils sont assez euh, éclectiques dans leur euh, production, donc j'ai du mal à me faire une idée de leur ligne éditoriale. Alors bon, dans le doute, je vais envoyer, hein. Comme euh, les livres que j'ai lus parlent d'ailleurs, moi, mon texte, il parle aussi d'ailleurs. Il y a un peu de poésie aussi, euh, notamment chez Bérangère Cornu, moi aussi. Enfin, ce n'est pas des poèmes, mais avec mes scénettes, c'est un petit peu des petites bulles de poésie quand même. Je vais tenter ma chance là-bas. De toute façon, je pense que toutes les maisons d'édition auxquelles je peux envoyer par mail et auxquelles je correspond bien sûr, à la ligne éditoriale, vont recevoir mon manuscrit, hein. Je ne vais pas me priver parce que sauf si voilà, je ne me sens pas d'être publié là-bas. Par exemple, des maisons sur lesquelles j'ai définitivement tiré un trait, c'est Albin Michel. Je crois qu'il ne publie pas de premier roman déjà, donc ça règle le problème. Mais en plus de ça, il me semble que je rentre pas du tout dans leur ligne éditoriale. Ensuite, il y a les éditions Michel Lafon. Alors bon, eux, j'ai quand même envoyé quelque chose euh, il y a quelque temps, je sais pas si vous vous rappelez. Mais en fait, euh, quand je découvre un peu plus euh, leurs éditions, euh, c'est clair que je ne m'inscris pas du tout dans cette ligne-là, quoi. Soit ils publient du Olivier Norek, sinon ils publient Agnès martin lugan qui est pas du tout une auteure que j'affectionne. En tous les cas, le seul livre que j'ai lu d'elle ne m'a pas plu du tout. Sarah Marquis, qui est le livre... Euh le récit plutôt de voyage, les récits de voyage d'une euh, exploratrice, bon, qui sont somme toute assez banales. Enfin, disons que ça ne me parle pas spécialement, euh, ni en termes littéraires, ni en termes euh, de ce qu'elle raconte, ni en termes d'histoire. Et sinon, je ne connais pas beaucoup plus que ça, mais euh, de ce que j'ai pu regarder euh, de leur catalogue, franchement, euh, ça m'inspire pas du tout. Donc voilà, ça, c'est deux maisons dans lesquelles je n'ai rien à faire. Il y a aussi euh, les éditions La Volte, qui sont hors euh, concours. C'est ceux qui publient euh, Alain Damasio. Eux, ils recherchent un peu euh, que des ovnis littéraires, des textes qui travaillent la langue en profondeur, tel que le fait Damasio. Quand je dis travailler la langue, moi aussi je travaille la langue, mais euh, l'histoire va primer sur la langue. Chez Damasio, la langue est aussi importante que l'histoire. Ce qui fait qu'il s'amuse beaucoup avec les sons. Il explore toutes les figures de style qui peuvent exister. Il joue avec les mots. Il joue avec la langue, avec les sens, les sons. Il fait énormément de jeux autour de ça, euh, qui vont chercher très loin. Et c'est sûr que moi, je ne suis pas du tout dans cette démarche. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais je me sens pas hyper à l'aise là-dedans. Et je préfère donner la priorité à l'histoire, à sa construction, au ressenti que je peux générer plutôt que à ce travail très pointu, pointilleux, je dirais même sur la langue. C'est peut-être quelque chose qui viendra au fur et à mesure. J'ai déjà commencé avec ce texte de l'Inde de Suraj, mais c'est une exploration très timide pour le moment. Mais je sais que ça viendra. C'est juste que voilà, on peut pas travailler sur tous les paramètres de la littérature dans un seul livre. On progresse au fur et à mesure de ses écritures. On explore de plus en plus. Donc, euh, je vais y aller petit à petit. Le Tripode aussi recherche des ovnis. Il publie de la littérature blanche, des ovnis littéraires, donc des choses plutôt originales, des beaux livres aussi. Et puis alors, leurs couvertures sont de toute beauté. Hein. Franchement, euh, moi, ça, ça me parle. Hein. C'est des tableaux hein, à chaque fois, des tableaux ou des dessins. Elles changent en fonction euh, du livre, d'ailleurs. Des fois, c'est des portraits en noir et blanc. Des fois, c'est des dessins un petit peu surréalistes, humoristiques. Des fois, c'est des peintures à l'aquarelle ou à l'huile. C'est magnifique. D'ailleurs, il y a une couverture. J'ai l'impression de voir une image extraite de mon film. J'ai un petit peu une image similaire dans le documentaire que j'ai réalisé. Il faut vraiment que je lise leur livre. Le vendredi 19 février 2021. Quelle immense frustration d'arrêter là, chaque jour, ma séance d'écriture, alors que je sens que j'en ai encore énormément sous le pied. Mais bon, ça, ce sont les contraintes de la vie quotidienne qui font que... Bon, ça tombe bien, demain, on est en week-end, donc je vais pouvoir avancer à grands pas, du moins, je l'espère. J'ai déjà pas mal avancé, là, j'en suis à la page 82. Et puis, bah, jusqu'à présent, euh, je trouve que ça se met en place euh, tout à fait correctement, ça s'imbrique bien... Les scènes s'enchaînent bien, il n'y a plus de ventre mou. Donc là, c'est plutôt pas mal. Hein les 82 premières pages sur 219, donc pas tout à fait la moitié, mais on y arrive. Et je suis toujours dans les temps par rapport au planning que je me suis fixé. Donc ça, c'est plutôt cool. Et le fait de raconter mon histoire à la troisième personne, ça ajoute quelque chose qui me plaît énormément. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si j'étais vraiment dans un roman maintenant. Il n'y a plus de confusion entre moi et mon personnage. Ça devient un personnage à part entière qui s'éloigne de moi. Et c'est pas plus mal. Là, je suis enthousiaste parce que je viens de travailler sur une scène que je trouve particulièrement bien réussie. Oui, je <rire> ça fait du bien de s'envoyer des fleurs parfois. C'est une scène de dialogue. Donc non seulement on apprend des choses par rapport à la sexualité en Inde, et en plus... Ça permet de comprendre un peu mieux mes personnages. Enfin, je trouve qu'elle est assez euh, bien menée, plutôt subtile. Enfin, voilà, selon mon humble avis, hein. <rire> Donc, ouais, non, je suis plutôt satisfaite euh, de moi. Donc, j'espère que ça continuera ce week-end. Ouais, et puis, ce matin aussi, j'ai dû réécrire toute une scène qui ne correspondait plus à mon nouveau plan. Et ça n'a pas été si compliqué que ça. Je suis plutôt satisfaite de ce que ça a donné... Bon, pour l'instant, c'est un premier jet, il sera peut-être amené à être travaillé, mais déjà le premier jet est plutôt assez réussi. Il y aura sans doute quelques modifications plus tard, mais ça me va. Si je l'envoie comme ça en maison d'édition, ça me choque pas plus que ça. Et j'étais contente parce que ce sont des scènes que j'ai du mal à écrire, et là c'est venu assez facilement. Auparavant, le décor dans lequel se déroulait ce passage me plaisait pas, et là j'ai changé de décor. Et c'est venu tout seul, j'ai pas eu besoin de trop chercher, c'était assez logique et puis finalement ça correspondait assez bien à ce que je voulais dire. Donc ouais les choses se sont enchaînées de manière fluide et je visualisais très bien la scène. Alors elle est beaucoup plus courte que celle qui la précédait mais je suis pas sûre que ça soit dérangeant parce qu'en même temps c'est pas non plus là-dessus que j'ai envie d'appuyer. Ça permet juste d'en parler quand même parce que je pense que le lecteur l'attend. Mais c'est pas le sujet essentiel de mon livre, donc pas besoin d'entrer plus loin dans le détail. Le samedi 20 février 2021. Bon, ça y est, il fallait bien que ça arrive un jour. Je suis tombée sur un nœud. J'ai pas mal travaillé aujourd'hui, presque 3-4 heures, je dirais. Non, 4-5 heures plutôt. Bref, peu importe. Ben oui, on est le week-end, donc du coup, euh, j'allonge un petit peu mes séances. Et là, euh, je me suis arrêtée parce que je bloque totalement euh, sur une scène. En fait, jusqu'à présent, euh, j'étais euh, tout le temps euh, en tension dramatique. Il se passait toujours des choses avec des enjeux euh, plus ou moins conséquents, mais qui créaient une certaine euh, tension dans le texte. Et là, euh, bam, ça repart, mais un gros ventre mou. Et je ne sais pas quoi faire pour euh, maintenir euh, l'attention euh, du lecteur à flot. J'ai l'impression que tout ce qui se passe à ce moment-là, c'est que des petites choses sans trop d'importance qui vont ennuyer le lecteur plus qu'autre chose. Donc, je vais revenir là-dessus demain. Je vais un peu réfléchir à ça. Comment je peux condenser pour que l'attention du lecteur soit maintenue Et c'est vrai que ça m'embête parce que là, franchement, je suis bien bloquée. J'espère que la nuit me portera conseil. Souvent, je m'endors avec un problème et je me réveille avec la solution. J'espère que ça se vérifiera demain. Après, c'est peut-être aussi le regard que je porte sur mon texte aujourd'hui qui est un petit peu moins positif que les autres jours. Parce que, par exemple, ce matin, j'ai commencé en relisant la scène sur laquelle j'avais travaillé, sur laquelle j'étais plutôt contente de moi. Et en relisant, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Alors, est-ce que c'est mon regard sur ce texte qui, aujourd'hui, est aujourd un peu négatif Bon, on verra demain. J'en reste là pour aujourd'hui. J'ai déjà bien avancé. Là, je vais plutôt passer ma soirée à lire ou à regarder des séries. Le dimanche 21 février 2021. Depuis ce matin, je me suis attelée à retravailler sur mon manuscrit en repartant du problème sur lequel je me suis arrêtée hier pour essayer un petit peu de corriger ce ventre mou. Et là, je suis confrontée à un problème qui ne m'a jamais apparu aussi clairement. C'est pour ça que je m'arrête, pour partager avec vous. Jusqu'à présent, j'avais une succession de scènes qui plaçaient les unes derrière les autres. Enfin, une scène en entraînant une autre, comme dans un espèce d'engrenage. Là, j'arrive à un moment où je veux faire une ellipse. Je n'ai pas envie de raconter tout dans le détail parce que ça sera un petit peu lourd et pas très intéressant. Donc, je voudrais un petit peu synthétiser ce qui arrive. Alors déjà, ce qui me gêne, c'est que du coup, on change de rythme par rapport aux 90 premières pages. Donc, est-ce que c'est pas étrange d'un coup de synthétiser euh, tout un passage, alors que jusqu'à présent, j'ai écrit les choses sous forme de scènes qui faisaient avancer le récit Alors, ça coupe dans le rythme que j'ai établi jusqu'à présent, donc déjà, ça, ça me pose un problème. Je ne sais pas si c'est quelque chose de très correct, et qui peut bien passer, en fait. Et l'autre chose qui me pose un problème, c'est que... Je vous parle souvent du fait qu'il faille montrer plutôt que dire ou qu'expliquer. Et là, typiquement, dans cette scène de synthèse, c'est compliqué de montrer, en fait. Comment montrer et synthétiser les choses J'ai l'impression que dans une ellipse ou dans une scène qui synthétise un petit peu ce qui se passe, on ne peut pas vraiment être dans la démonstration. Parce que ça prendrait trop de temps de montrer les choses. Pour moi, montrer, c'est quand on est dans le vif de l'action, qu'il se passe quelque chose et que ça se déroule sous nos yeux. Et c'est contradictoire avec quelque chose de synthétique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai du mal à exprimer clairement quel est mon ressenti. Prenons un exemple concret. J'ai envie de dire que les jours passent et puis qu'il se passe ci et ça. Je ne vais pas montrer ce qui se passe, sinon ça devient tout de suite très long. Ou alors, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Comment les auteurs s'y prennent pour faire des ellipses ou pour mettre en exergue le temps qui passe J'aimerais bien savoir, il va falloir que je regarde ça, que je sois attentive dans les prochains livres que je vais lire. Est-ce que je peux faire une ellipse dans un livre où je n'ai fait aucune ellipse jusque-là Est-ce que ça risque pas d'être trop choquant dans le rythme que j'ai établi jusqu'à présent Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est comment se manifeste l'ellipse Comment on écrit une ellipse pour moi, une ellipse, ça synthétise ce qui s'est passé et qu'on n'a pas forcément tout détaillé. Donc, on est forcément dans l'explication. Comment rendre une ellipse démonstrative Est-ce que c'est possible après avoir trituré ce passage sur lequel je bloque dans tous les sens, après avoir réécrit une nouvelle scène que je vais peut-être intégrer au récit, je me sens un petit peu perdue face à cet endroit de mon texte. Je vais laisser reposer quelque temps. En fait, quand je travaille trop, il y a un moment il faut que je fasse une pause. Donc euh, là, je vais m'éloigner un peu du texte. J'y reviendrai peut-être dans le cours de la journée avec... Euh, une image plus claire. Donc Là, ça fait trois jours, en gros, que je reprends au même endroit, c'est-à-dire page 96. Comme si j'avançais pas, alors qu'en fait, euh, je n'arrête pas de travailler euh, autour de ce passage pour le modeler, pour lui donner la forme que j'ai envie qu'il prenne. Je vous annonce également qu'aujourd'hui, je viens de dépasser les un an de travail. J'ai exactement, alors si je compte pas la séance d'aujourd'hui, que j'ai pas comptabilisée, j'ai exactement travaillé 12 mois à raison de 150 heures par mois et 24 heures. Sachant que ça fait 4 ans que j'ai commencé l'écriture de ce manuscrit. Je pensais que ça me prendrait un an au total, avec un travail à plein temps. Ça veut dire pour moi que si jamais un jour j'arrive à faire de l'activité de l'écriture à plein temps, je mettrai minimum un an pour écrire un roman. Il faut que je compte un an. Bon, là c'est le premier, peut-être que c'est celui qui me prendra le plus de temps, j'espère en tous les cas. Mais euh, je pense que je tournerai toujours autour de ces eaux-là. Bon, c'est juste un repère en fait pour savoir combien de temps ça me prend d'écrire. Et là, j'ai compté aussi euh, si j'étais toujours dans les temps par rapport à ma deadline du 20 mars. C'est bon, si je m'en tiens à ce que j'ai déjà fait et par rapport à là où j'en suis, en avançant de 5 pages par jour, je pourrais même arriver à terminer le 17 mars. Donc j'ai même un petit peu avancé. Mais c'est pas grave, on reste quand même le 20 mars parce qu'il euh, peut toujours y avoir des imprévus. Là, par exemple, ça fait 2-3 jours que je travaille sur le même passage. Donc euh, typiquement, euh, ça me retarde. Mais comme j'ai pris de l'avance, bah, du coup, ça s'équilibre. Le lundi 22 février 2021, après le piétinement des derniers jours où j'ai un peu bloqué sur une scène en particulier, ça y est, j'ai retrouvé mon rythme de croisière, je suis repartie dans la réécriture à la suite de ce passage qui a été un peu plus compliqué et à nouveau ça avance, à nouveau je suis contente par ce que je lis, ce que je réécris. Par la tournure que prend mon texte, j'en suis aujourd'hui à la page 103. C'est une scène que j'ai déjà relue aujourd'hui, je l'ai remis à la troisième personne du singulier et je vais recommencer là-dessus demain parce que j'ai une petite chose à ajouter à la fin de cette scène. J'aimerais faire le parallèle entre deux situations qui sont similaires alors que mon personnage, je crois que tous les oppose. Bon, c'est peut-être pas très clair dit comme ça, mais bon, je peux pas vraiment en dévoiler plus. Donc, je suis assez contente, là, de la dynamique euh, que je retrouve. Et je suis assez contente, là, mon texte a été bien condensé, puisque aujourd'hui, euh, par rapport à la dernière version que j'ai fait lire à ma prof de français, qui comportait 231 pages, aujourd'hui, je n'en suis plus qu'à 216. Donc, euh, ouais, ce travail de réécriture euh, m'a permis de bien condenser euh, mon texte. Je ne cherche pas forcément à le raccourcir aujourd'hui, j'ai plus de concours auxquels je participe, donc euh, le but, c'est vraiment d'arriver à l'essentiel dans le moins de pages possible. Bon, sachant que c'est une difficulté pour moi, parce que j'ai tendance un peu à me répandre, donc euh, la concision, la précision, euh, ce sont des choses sur lesquelles je travaille, et que j'essaye de mettre en application dans ce texte. En ce moment, euh, je suis en train de me visionner, euh, avec un petit peu de retard, toute la série de Game of Thrones. Alors, j'ai regardé les cinq premières saisons il y a quelque temps, donc je m'en souviens un peu moins. Et là, aujourd'hui, je suis en train d'enchaîner la saison 6, 7 et 8. Et je plonge mais carrément dedans. J'adore. Alors, j'ai encore plus aimé le livre. Je suis pas sûre qu'on puisse considérer ça comme de la grande littérature, mais c'est de la littérature qui me plaît. Pour moi, la littérature, ce n'est pas qu'une langue, c'est aussi une histoire. Enfin, c'est tout ça à la fois, en fait. Alors, des fois, il y a des livres qui vont plus s'attacher à la langue et d'autres à l'histoire. Alors c'est bien quand on peut faire les deux, mais est-ce que c'est vraiment possible de faire les deux Quand on invente une saga fantastique en dix tomes, comment c'est possible de s'attacher à la finesse de la langue Quand on voit les volumes de Game of Thrones, de George R. R. Martin, ou même l'Assensoir Royal de Robin Hobb, ou encore Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, c'est impossible, il me semble, de s'attarder, comme je le fais aujourd'hui sur l'Inde de Souraj, et comme le font d'autres, certainement beaucoup mieux que moi, d'autres auteurs de littérature blanche, ça me semble impossible de faire ce travail de dentelle que la littérature demande. Et pourtant, je rêve un jour d'écrire une grande saga fantastique euh, telle que celle que je viens de citer. Je repense souvent, en ce moment, à celle que j'avais commencé à écrire euh, il y a une dizaine d'années, j'ai un premier jet qui n'est absolument pas terminé de 150 pages, donc il y a déjà une bonne matière. Bon, il y a énormément de choses à retravailler, etc. Mais ouais, j'ai bien envie de me réatteler à un tel travail, mais quand on sait que ça fait un an à temps complet que je travaille sur ce texte, que je n'ai toujours pas fini, combien de temps me faudra-t-il pour écrire une saga de fantaisie 10 ans de ma vie, 20 ans de ma vie. Bon, en même temps, si on voit le travail qu'a fait J.R. Tolkien, lui, il a passé, je crois, 20 ans de sa vie à travailler sur le Seigneur des Anneaux. Parce que dans une saga de fantasy, là où ça se complique, c'est que non seulement on crée un univers, donc ça rajoute, je dirais, presque 50% du travail en plus de créer ce monde avec sa logique propre. Et ensuite, on fait le travail d'un écrivain classique, c'est-à-dire on va travailler sur une intrigue, des personnages, si possible autour de la langue. Alors la langue, on ne peut peut-être pas approfondir autant que dans un texte qui n'aurait pas tout ce monde à construire, et puis que dans un texte qui fait peut-être moins de pages, parce que quand on a 7 tomes, 8 tomes d'une saga... Euh c'est quand même compliqué de s'apesantir sur chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe. Et en même temps, pour moi, la littérature, c'est ça aussi, pouvoir s'évader dans l'imaginaire. J'ai vraiment envie de faire les deux. J'ai lu beaucoup de littérature blanche quand j'étais plus jeune, notamment sous les conseils de ma mère, qui n'aime pas vraiment tout ce qui est littérature de l'imaginaire, contrairement à mon père, qui lui est plutôt un grand fan de fantastique, de science-fiction et de fantasy également. Mais moi, j'aime autant les deux, en fait. Si je refais un petit peu euh, mon parcours de lectrice, toute mon enfance, j'ai lu des livres conseillés par ma mère, la plupart du temps, qui étaient aussi très souvent... Euh, des livres de littérature blanche ou des policiers, par exemple le mystère de la chambre jaune, du Agatha Christie, du Marine ». ce genre de choses beaucoup quand j'étais plus jeune. Je lisais aussi Les Six Compagnons, moi j'ai jamais lu Le Club des Cinq, moi c'était Les Six Compagnons de Paul-Jacques Bonzon que j'adorais. Donc là j'ai lu beaucoup de livres comme ça. Après plus tard j'ai lu beaucoup de Patrick Covin, de Yann Kefelec. Donc ça, c'était des lectures que ma mère me conseillait, qu'elle lisait, elle me disait ah, « ça, ça devrait te plaire », je lisais, puis généralement ça me plaisait, j'étais toujours d'accord avec elle. Et en fait, à un moment, j'ai arrêté de lire, je sais pas trop pourquoi, je crois que c'est quand j'ai commencé mes études de cinéma, bah déjà j'avais beaucoup moins le temps, parce qu'au lieu de lire, il fallait que je regarde des films. C'est difficile quand même de tout faire, même si ça serait assez indispensable, moi j'arrive pas à tout faire. J'avais pas le temps pour tout, donc là je me suis beaucoup concentrée sur le cinéma, sur la fiction audiovisuelle pendant quelques années, et donc j'avais complètement arrêté de lire. C'est tellement plus facile, en fait, de se mettre devant un écran, que tout vienne à nous, plutôt que de se plonger dans un livre, où c'est à nous, quelque part, de faire l'effort d'aller chercher. Aujourd'hui, je sais que quand je me couche le soir, enfin, quand je me mets au lit, j'ai plutôt envie de regarder un film que de lire un livre. C'est toujours un effort pour moi de plonger dans un livre. Alors, il s'avère que je n'ai pas la télé, donc... Et puis que j'écris un livre, donc du coup, je lis. Mais c'est vrai que le film m'attire plus. On se laisse bercer, en fait, en fait. Donc oui, pendant un temps, j'ai plus lu du tout, et je me suis remis à la lecture à la sortie d'Harry Potter. Et là, euh, j'ai plongé dans cet univers avec un plaisir inouï, mais vraiment inouï. Le fait de m'évader comme ça dans un autre monde, de pouvoir euh, vivre par procuration euh, cette vie à l'école des sorciers, enfin, je pense que ça a fait rêver... Euh toute une génération, et ça continue à faire rêver tout le monde. Enfin, ce livre, il a quand même marqué un tournant dans la littérature. Moi, j'ai l'impression que depuis Harry Potter, tout le monde s'est mis à écrire de la fantaisie, qu'on en publie beaucoup plus aussi dans les maisons d'édition, que peut-être des maisons d'édition se sont créées à la suite de ce mouvement, et que beaucoup se sont mis à écrire dans ce genre-là. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les groupes Facebook de bêta lecteurs ou d'écriture, la plupart font de la fantaisie. C'est un genre qui est très, très courant aujourd'hui. Et donc moi-même, en me remettant à lire avec cette saga d'Harry Potter, je me suis mis à écrire une saga de fantasy. Comme j'écrivais en fantaisie, je me suis dit que j'allais lire plus que de la fantaisie pour pouvoir euh, assez intuitivement lire dans le genre dans lequel j'écrivais en fait, ça me semblait logique. Et donc je me suis mis à lire plein de littérature de fantaisie et j'adore en fait. Aujourd'hui encore, où j'en lis beaucoup moins parce que bah, du coup ça ne correspond plus au genre dans lequel j'écris aujourd'hui, quand je m'y replonge de temps en temps parce que je recraque comme ça m'est arrivé dernièrement, j'adore toujours autant. C'est une littérature qui m'évade, qui me fait complètement déconnecter du quotidien et en même temps qui peut se permettre d'aborder des sujets du quotidien mais d'une manière détournée. C'est dommage que cette littérature soit un peu méprisée par toute l'intelligentsia littéraire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, je vous rappelle que toutes les références que j'aborde sont en description de l'épisode, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, on se retrouve dès vendredi prochain. En attendant, je vous annonce que normalement, si je n'ai pas de problème de connexion internet, une nouvelle vidéo sera en ligne ce samedi dès 14h sur ma chaîne YouTube Aurélia Se Raconte, dans laquelle j'aborderai le sujet des descriptions. Si vous avez envie de m'encourager ou simplement de me faire un petit coucou, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, merci beaucoup pour votre écoute, bon week-end et bonne semaine à vous, à bientôt